0: Hallo, hallo ihr Lieben und willkommen zurück zu einer neuen Folge. Wir möchten uns erstmal bei euch bedanken. Wir haben das schon eine ganze Weile nicht mehr gemacht, denn wir haben wieder super, super viele tolle Nachrichten von euch bekommen und wir freuen uns jedes Mal riesig darüber.
1: Super, super viele Nachrichten. Oh Mann, ja. (lacht) Nein, aber wirklich, wir freuen uns über jede einzelne Nachricht, deswegen vielen, vielen Dank. Eigentlich ist es ja immer so, dass Laura und ich uns abwechseln und das würde bedeuten, dass ich heute mit meinem Fall dran bin, aber es gab eine kleine Planänderung und deswegen übernimmt Laura die heutige Folge. Also an all diejenigen,
0: die sich gefreut haben, dass heute Sarah den Fall vorträgt, euch muss ich leider enttäuschen, ihr habt euch zu früh gefreut. Pech gehabt.
1: (lacht) Ja, ich habe mich nämlich tatsächlich etwas übernommen mit meinem neuen Fall. Es ist einfach viel, viel, viel mehr als gedacht und deswegen haben wir uns entschieden, Regis Fall vorzuziehen und meinen in zwei Folgen aufzuteilen und so habe ich auch ein bisschen mehr Zeit zum Recherchieren. Also ihr könnt euch quasi auf unser erstes Special freuen mit
0: zwei Folgen. Und dann würde ich sagen, starten wir jetzt mit dem heutigen Fall. Erstmal muss ich in diese Folge mit einer richtig dicken Triggerwarnung starten, denn wir sprechen über sexuellen Missbrauch an Jugendlichen und über Suizid. Also falls euch eines der Themen triggert oder beides, dann setzt diese Folge auf jeden Fall aus. Daisy Coleman wurde am 30. März 1997 in Albany, Missouri geboren und ist eine bildhübsche junge Frau. Sie ist blond, sehr schlank und trägt unzählige Tattoos auf ihrem Körper. Tattoos sind ihre Leidenschaft. Sie trägt sie nicht nur selbst voller Stolz, sondern bringt anderen Menschen gerne ihre Wunschmotive unter die Haut. Also, sie ist Tätowiererin. Wenn man so durch ihren Instagram-Feed scrollt, sieht man eine starke, selbstbewusste und scheinbar glückliche Frau. Doch wie es in ihrem Innern aussieht, weiß niemand. Am 4. August 2020 nimmt sich Daisy mit nur 23 Jahren selbst das Leben. Der Grund dafür ist unter anderem eine Tat, die sich im Jahr 2012 ereignet hat. Es ist der 8. Januar 2012, gegen 5 Uhr in der Früh, als Melinda Coleman ihre 14-jährige Tochter Daisy im Garten liegen sieht. Sie ist nur mit einer Jogginghose und einem T-Shirt bekleidet und ihre Haare sind bereits am Boden festgefroren. Denn in der Nacht lag die Temperatur bei minus 6 Grad. Oh Gott,
1: und sie war die ganze Nacht draußen?
0: Nicht die komplette Nacht, aber schon sehr, sehr lange. Ei, ei, ei. Schnell holt sie ihre Tochter ins Haus und wickelt sie erst einmal in Decken, um sie zu wärmen. Als sie beginnt, die 14-Jährige auszuziehen, um ihr ein heißes Bad zu geben, entdeckt sie einige Rötungen an der Leiste und an den Oberschenkeln. Irgendetwas muss letzte Nacht passiert sein, denkt sie sich. Melinda geht mit ihrer Tochter daraufhin in ein Krankenhaus, um sie auf eine Vergewaltigung untersuchen zu lassen. Und es stellt sich heraus, dass Daisy zu diesem Zeitpunkt noch 1,3 Promille Alkohol im Blut hat.
1: 1,3 Promille? Mhm. Sie war 14, richtig? Ja. Auch ungewöhnlich.
0: Ja, und es war ja schon der nächste Tag. Das heißt, dass sie in der Nacht zuvor 2,6 Promille gehabt haben muss. Wow, das ist schon krass. Ja. 2,6 Promille. Ja, das heißt, sie war komatös und stand kurz vor einer Blutvergiftung. Mhm. Doch was ist in der Nacht zuvor passiert? Wo ist Daisy gewesen und woher stammen die Rötungen an ihrem Körper? Springen wir dafür einen Tag vor, zum 7.01.2012. Daisy hat an diesem Abend Besuch von ihrer Freundin Paige. Die beiden lernten sich mit neun Jahren kennen und sind seitdem die allerbesten Freundinnen. Daisy ist in der neunten und Cheerleaderin. Paige ist etwas jünger und erst in der achten. Daisys Bruder Charlie glaubt an diesem Abend, dass die beiden gemeinsam einen Film schauen, doch da irrt er sich. Die beiden trinken Alkohol, Tequila, gemixt mit Wodka und Red Bull. Was zur Hölle? Ja, die testen wohl gerade so alles aus mit 14
1: ja, aber gemischt ist das vielleicht nicht unbedingt die beste Idee. Nee, definitiv nicht. Und mir kann auch niemand erzählen, dass Tequila mit Wodka schmeckt. Tequila allein ist schon ekelhaft.
0: Paige wird dann auch langsam schlecht und schwindlig vom Alkohol und sie legt sich dann kurz hin und in der Zeit bekommt Daisy eine SMS von Matt, ein Freund ihres älteren Bruders. Er fragt Daisy, ob sie nicht Lust habe, einer Party bei ihm im Keller mitzumachen und ein wenig zu trinken. Auf die Frage, was er denn an Alkohol da habe, antwortet er Wodka. Die beiden sagen also zu, denn sie denken, dass es einfach cool ist, mit Älteren abzuhängen. Sie klettern aus dem Fenster von Daisy und gehen zum Auto der Jungs. Sie werden abgeholt. Aber die Jungs waren um die
1: 17? Ja. Finde ich irgendwie auch etwas komisch. Also ich weiß nicht, ob man mit 17 die 14-jährige Schwester eines Freundes so cool findet, dass man sie zum Trinken einladen möchte. Ja, also
0: bei uns war es damals schon so, dass wir auch mit bisschen Älteren rumgehangen sind, sage ich mal. Aber ich kann mir in dem Fall jetzt auch vorstellen, dass sie halt einfach gedacht haben, okay, die sind jünger, die sind naiv und einfach leichte Opfer.
1: Ja, kann ich mir auch vorstellen, weil, ich weiß nicht, ich finde das irgendwie ein bisschen komisch. Aber gut, wenn das bei euch auch so war.
0: Also wir haben uns nicht zum Wodka und Tequila trinken getroffen, <lacht> ja, um das mal klarzustellen, aber ja, so im Freundeskreis halt. Waren halt schon ein paar Ältere dabei. Ja, ja. Zu diesem Zeitpunkt ist Daisy bereits sturzbetrunken. Bei Matt angekommen, gelangen Daisy und Paige durch ein Fenster in den Keller. Denn Mets Eltern sollen nichts von dem Treffen mitbekommen. Sie schauen sich im Keller um. Insgesamt sind fünf Jungs mit ihnen dort. Bevor sie wirklich merken, was passiert, werden die jungen Mädchen getrennt. Paige wird in das Zimmer von Mets Schwester gebracht und sexuell von einem der Jungs missbraucht. Sie sagt mehrmals
1: nein, doch der Junge lässt nicht von ihr ab. Oh Gott. Aber hört sich schon so an, als wäre das irgendwie von vornherein geplant gewesen. Ja. Ich meine, sie trennen die beiden ja direkt voneinander. Und ist ja nicht so, dass ich das irgendwie aus dem Abend heraus ergeben hätte. Ja, gar nicht. Deswegen denke ich auch, dass es schon so geplant gewesen ist. Also um Gottes Willen nicht, dass ich eine Vergewaltigung aus dem Abend heraus ergeben kann. Ja. Nicht falsch verstehen, aber es hört sich schon so an, als wäre das das Ziel gewesen und wird auch direkt umgesetzt.
0: Ja, denke ich nämlich auch. Währenddessen fordern die anderen Jungs Daisy auf, aus dem sogenannten Bitchcup zu trinken. Was ist denn ein Bitchcup? Also scheinbar ist es beim Bierpong der, also der Becher, der direkt in der Mitte steht. Mhm. Aber ich glaube, in dem Fall war es einfach irgendein Becher, in dem mehrere Sorten von
1: Alkohol drin waren. Oh je. also noch mehr trinken. Und ja. das, obwohl sie ja schon total betrunken ist.
0: Ja, und die Jungs sagen dann auch zu ihr, sie sei super tough, wenn sie das schaffen
1: sollte. Ja, wow, mit 14 machst du das natürlich, wenn das ein paar 17-jährige Jungs sagen. Ja. Und Daisy trinkt den Becher dann vollständig leer. Oh je.
0: Und dabei bleibt es nicht, sie trinkt dann noch um die elf Shots. Sie trinkt elf Shots. Und wir erinnern uns, wie du eben schon gesagt hast, zu diesem Zeitpunkt war Daisy ja schon komplett betrunken.
1: Ja, eben. Und, Und wahrscheinlich waren es ja auch irgendwie Wodka-Shots oder sonst irgendwas, ja. weil sie hatten ja vorher gesagt, dass sie Wodka da haben. Genau. Und das erklärt natürlich auch den sehr hohen Promillewert in ihrem Blut. Oh ja,
0: allerdings. Als Paige aus dem Zimmer kommt, befindet sich Daisy bereits in einem anderen Zimmer. Die Jungs sagen zu Paige, sie solle auf die Couch und warten. Sie sitzt dort mit Blick auf die Tür zu dem Zimmer, in dem sich Daisy befindet. Jedes Mal, wenn sich die Tür öffnet, sieht sie Daisy dort liegen, halb auf dem Bett und halb auf dem Boden. Sie ist komplett hilflos. Oh Gott, das ist einfach so, so schlimm. Absoluter Albtraum. Ja. Nachdem auch Daisy sexuell missbraucht wurde, bringen die Jungs das junge Mädchen durch das Kellerfenster zurück zum Auto. Sie kann nicht selbst laufen, denn sie ist vom Alkohol komatös. Die Jungs diskutieren darüber, wo sie Daisy rauslassen können, ohne dass es ihre Brüder mitbekommen. Zu Paige sagen sie, sie solle schon reingehen ins Haus und sie würden sich um Daisy kümmern. Paige tut, was die Jungen ihr sagen, geht ins Haus und schläft sofort ein. Nachdem Melinda ihre Tochter am nächsten Morgen im Garten findet, findet ihr Bruder Daisys Handy im Gras liegen. Er geht es durch und liest die SMS von Matt. Er ist stinksauer und versucht sofort, seinen angeblichen Freund zu erreichen. Doch dieser reagiert auf nichts. Die Familie schaltet die Polizei ein und alle Jungs, die am Abend zuvor mit in Matts Keller waren, werden verhört. Matt selbst ist einer der Ersten. Der 17-Jährige sagt, Daisy habe ihn angeschrieben und gesagt, sie
1: wolle mit ihm rumhängen. Ja gut, aber anhand des Chatverlaufs kann man ja sehen dass er sie angeschrieben hat, oder? Ja, weil ihr Bruder hat diese SMS ja auch gelesen. Ja, also bisschen schlechte Ausrede. Ja. Daraufhin
0: hätten die Jungs die beiden Mädchen abgeholt und wären zu ihm in den Keller. Weiter sagt er, Daisy sei es nicht gut gegangen und sie habe ununterbrochen geweint. Als sie Daisy daheim abgesetzt haben, hätte Paige gesagt, sie werde ab jetzt auf Daisy aufpassen. Als der Beamte ihn fragt, wer denn Sex mit Daisy gehabt habe, gibt er zu, dass er es selbst war. Sie hätte jedoch zu keinem Zeitpunkt geäußert, dass sie das nicht wollen würde. Aber sie war ja komplett betrunken.
1: Ja, ich wollte eben sagen, also sie war ja komatös. Ja. Natürlich konnte sie dann nicht mehr so deutlich Nein sagen, wie sie es vielleicht gewollt hätte. Ja, vielleicht konnte sie auch einfach gar nichts mehr sagen. Ja, eben. Weil sie komplett weg war. 2,8 Promille, richtig? 2,6. 2,6 Promille. Ja, Ja, kein Wunder.
0: Außerdem sei sie auch nicht stark betrunken gewesen, der Sex sei vor dem Trinken passiert und sie hätte ja auch nur zwei Shots bei ihm getrunken. Und von zwei Shots hat man dann 2,6 Promille. Und sie war ja schon betrunken, als sie dort angekommen ist. Ja, eben. Also die Aussage ist komplett Schwachsinn. Ja, also absoluter Schwachsinn. Und im ersten Moment wird Matt dann auch verhaftet. Auch die anderen Jungs werden vernommen und es kommt heraus, dass an jenem Abend auch ein Video von Daisy während der Vergewaltigung aufgenommen wurde. In diesem Video ist zu erkennen, wie Matt auf Daisy liegt und beide keine Hose mehr anhaben. Und das Video wurde an der gesamten Schule rumgezeigt. Und jetzt denkt man vielleicht, okay, super wichtiges Beweismittel, aber als die Polizei das Handy untersucht, findet sie das Video nicht. Es wurde gelöscht und kann auch nicht wiederhergestellt werden.
1: Okay, aber selbst wenn sie das Video nicht mehr als Beweismittel sichern konnten, gibt es ja genügend Zeugen, die das gesehen haben müssen, wenn es an der ganzen Schule rumgeschickt wurde, oder?
0: Ja, aber scheinbar wurde es nur gezeigt, nicht verschickt und der Sheriff sagt dann, dass alle, die sagen, sie hätten es gesehen, wären Lügner. Aber
1: zu dem Sheriff kommen wir ja später sowieso nochmal. Ja, schon als ich mir die Doku über Audrey und Daisy angeschaut habe, habe ich mich extrem über diesen Sheriff aufgeregt. Ja, same. In der Schule ist nichts mehr, wie es vor dem Übergriff
0: auf Daisy war. Sie ist in zwei Seiten gespalten. Die, die Daisy glaubt und die, die den Jungs glaubt. Daisy wird verbal angegriffen und als Schlampe und Lügnerin bezeichnet. Und ich glaube, man kann sich gar nicht vorstellen, wie schlimm das für ein 14-jähriges Mädchen sein muss. Allein die Tat an sich ist schon so schrecklich und dann noch so bezeichnet zu werden.
1: Also, ja. Ja, auf jeden Fall. Vor allem, du musst dir halt echt mal überlegen, sie wurde vergewaltigt, danach weggeworfen wie einen Sack Müll oder sowas. Und dann wird sie auch noch als Lügnerin und Schlampe bezichtigt. In einer Fachzeitschrift
0: wird eine Studie bezüglich der Zahl von Vergewaltigungsopfern in den USA veröffentlicht. Also die sagen da jede achte, jede zehnte, jede zwölfte Frau. Was meinst du denn, was da die Aussage war? Puh, ich würde mal schätzen, jede sechste Frau. Sehr, sehr nah dran. Es ist jede fünfte Frau in Amerika. Und jede zweite davon ist unter 18. Das ist schon sehr, sehr heftig. Ja. Es ist eine unfassbar schwere Zeit für Daisy. Doch es ist nicht das erste Mal, dass das junge Mädchen etwas Schlimmes durchmachen muss. Im Februar 2007 starb ihr Vater bei einem Autounfall. Daisy saß mit dem Auto, als ihr Vater aufgrund von Glatteis die Kontrolle über den Wagen verlor. Daisy stand ihrem Vater immer sehr, sehr nahe und daher machte ihr der Verlust unglaublich zu schaffen. Nach dem Tod ihres Vaters zog die Familie nach Maryland, um dort einen Neustart zu wagen. Alles schien super zu laufen, bis zu jenem Tag im Januar 2012. Die Anklage gegen die Jungs wird schnell fallen gelassen. Vielen geht es eher darum, die Jungs zu schützen und nicht die Mädchen. Was? Warum Warum wird die Anklage fallen gelassen? Ja, es gäbe nicht genug Beweise. Mhm. Und jetzt kommen wir auch zu dem Interview mit dem Sheriff. Und als ich mir das angeschaut habe, ich bin echt fast geplatzt vor Wut. Ja, ich könnte auch jetzt schon wieder aggressiv werden, um ehrlich zu sein. Er spricht von einer übermäßigen Verwendung des Wortes Vergewaltigung. Außerdem sagt er, dass nichts, was in dieser Nacht passierte, sich als Vergewaltigung herausgestellt hätte. Es wäre eine Gewalteinwirkung notwendig, um es zur Vergewaltigung zu machen, was hier nicht der Fall sei. Und das weiß er, weil er dabei war. Ja. Ach so, sowas. Und ich meine, ganz ehrlich, sie war komatös, sie war komplett
1: betrunken. Also, sorry. Ja, sie hatte ja auch rote Flecken an den Oberschenkeln und in der Leistengegend. Und sie ist ja da fast festgefroren. Also, sie haben sie da ja auch noch abgelegt einfach. Ja, wie man da so drüber sprechen kann, ist mir echt ein Rätsel. Ja. Mhm.
0: Selbst Anonymous veröffentlicht ein Video zu dem Fall. Und für alle, denen diese Gruppe gar nichts sagt, ich glaube zwar fast jedem, aber Für den Fall der Fälle eine ganz kurze Erklärung. Das sind Internetaktivisten, also eine anonyme Gruppierung von Hackern und Digitalaktivisten, die sich zum Beispiel für Meinungsfreiheit im Netz einsetzen und online zu verschiedenen Demos aufrufen. Sie fragen sich in diesem Video, wie die Einwohner von Maryville nachts noch ruhig schlafen können, wenn zwei Mädchen einfach vergewaltigt werden können, ohne dass jemand zur Rechenschaft gezogen wird. Und das nur, weil die Täter Footballstars sind.
1: Ja, ah, okay, also die Jungs waren quasi Footballstars der Highschool und waren total beliebt und jeder mochte sie und...
0: Genau. Aha. Alle Jungs wollten mit ihnen befreundet sein und alle Mädchen fanden sie
1: super toll. Ja klar, und dann kann man sich natürlich nicht vorstellen, dass so beliebte Typen sowas machen. Die machen sowas natürlich nicht. Mm-mm.
0: Es wird also zu einer Demo aufgerufen und so bekommt der Fall wieder Aufmerksamkeit und wird auch wieder neu untersucht. Mittlerweile ist er in den kompletten USA bekannt. Somit ist jetzt nicht nur die Schule gespalten, sondern die komplette Stadt. Matt bekennt sich daraufhin einer Kindeswohlgefährdung zweiten Grades schuldig, doch für eine weitere Anklage der Vergewaltigung gibt es laut der Anwältin zu wenig Beweise.
1: Okay, und Kindeswohlgefährdung dann, weil er Daisy und Paige quasi mit Alkohol versorgt hat, obwohl sie minderjährig waren und sie dann so dort abgelegt hat.
0: Ja, genau, vermute ich auch. Also es wird nicht explizit genannt in der Doku, aber ich gehe einfach stark davon aus, dass das dann die Gründe dafür waren. Matt bleibt bei seiner Aussage, dass der Sex mit Daisy einvernehmlich verlaufen sei. Und an dieser Stelle habe ich mich schon gefragt, ob der Promillewert und die Untersuchung an sich, sie war ja im Krankenhaus, nicht Beweis genug für eine Vergewaltigung sind.
1: Ja, ich wollte es eben sagen. Also einvernehmlich... Finde ich irgendwie schwer zu behaupten, wenn jemand 2,6 Promille hatte. Ja,
0: weil da kann jemand nichts mehr zustimmen. Also ganz Nein. ehrlich. Eben. Und er bekommt dann aber eine Strafe für diese Kindeswohlgefährdung und die lautet zwei Jahre Aufbewährung.
1: Oh wow, das bringt ja wirklich viel. Ja. Und wie sieht es bei Page
0: aus? Also der Täter hat sich schuldig bekannt, dass er sie vergewaltigt hat und wurde dann auch entsprechend verurteilt. Mhm. Ich weiß zwar nicht, zu wie viel er verurteilt wurde oder zu was, aber die Mutter von Paige sagt, dass es für ihren Heilungsprozess sehr, sehr viel ausgemacht hat, dass der Täter es zugegeben hat.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Vor allem ist sie dann eben nicht diesen ganzen Vorurteilen ausgesetzt, dass sie eine Lügnerin ist ja. oder eine Schlampe, so wie es eben bei Daisy ist. Eben.
0: Nach dem Urteil lautet ein Zeitungsartikel im Mary Will … Der Fall ist geschlossen. Keine Vergewaltigung in Maryville. Und man hat also oft den Eindruck, als würde es den Bürgern nur darum gehen, das Image der Stadt wieder reinzuwaschen.
1: Ja, vor allem, warum keine Vergewaltigung in Maryville? Weil eine wurde ja sogar zugegeben. Ja. Das ist ja absolut schwachsinnig. Unfassbar. Dazu kommt außerdem, dass Matt der Enkel eines wichtigen
0: Politikers in Missouri ist. Also kommt es schon so rüber als würde er deswegen nicht zur Rechenschaft gezogen werden.
1: Aha, daher weht der Wind also. Ja,
0: man braucht also anscheinend nur Beziehungen zu haben.
1: Ja, natürlich. Und schon gab es keine Vergewaltigung mehr.
0: Auch unser guter Freund, der Sheriff, äußert sich erneut zu dem Vorfall. Er sagt, das sei der Fehler unserer Gesellschaft. Immer seien die Jungs schuld, doch es seien nicht immer (lacht) wirklich die Jungs. Mädchen würden genauso fahrlässig
1: handeln und jeder müsse seinen Teil übernehmen. Ja, genau. Jeder müsse seinen Teil übernehmen. Ich meine, wenn sie mit den Jungs trinken geht, muss sie ja quasi damit rechnen, dass sie vielleicht vergewaltigt wird, oder? Was soll diese Aussage? Ja,
0: ungefähr so kommt das rüber. Und ich bin echt ausgerastet. Aber das Beste, oder das Schlimmste, eher gesagt, kommt ja jetzt noch. Als er daraufhin darauf aufmerksam gemacht wird, dass es in diesem Fall jedoch die Jungs waren, die das Verbrechen begangen haben, schaut er in die Kamera, lacht und fragt, ach, haben sie? Und da dachte ich mir wirklich so, Du? Also ich möchte diese
1: Ausdrücke jetzt nicht hier nennen, die ich im Kopf habe. <lacht> Nein, aber, aber ich weiß genau, was du gedacht hast. Bei mir ging es nicht anders. Wirklich? Schrecklich. Also da wäre mir fast der Kragen geplatzt. Mhm. Ich fand das so asozial, sich da so hinzusetzen ja. und so in die Kamera zu lachen. Oh, geht gar
0: nicht. Mhm. Nach dem Urteil geht die schlimme Zeit für Daisy weiter. In sozialen Netzwerken sind unfassbar demütigende und schreckliche Kommentare zu lesen. Und ich werde euch jetzt ein paar davon nennen. Hashtag Jordan and Matt are free. Yeah. Das bekommt man dafür, dass man eine Schlampe ist. Sorry. Hashtag Ich hasse Daisy. Ich hoffe, sie bekommt das, was sie verdient. Diese Mädchen sind dreckige Huren. Hashtag Future. Boah, das ist so asozial. Und das sind nur ein paar wenige von den Tausenden von Kommentaren. Das alles macht es für Daisy unerträglich, aus dem Haus zu gehen. Sie hasst es, zur Schule zu müssen. An einem Tanzwettbewerb, welcher an der Schule stattfindet, trägt ein Mädchen ein T-Shirt mit der Aufschrift Matt gegen Daisy 1 zu 0. Boah.
1: Auch noch, auch noch ein Mädchen. Ja? Das kann ich noch weniger nachvollziehen, irgendwie. Ich war, ich war
0: so fassungslos einfach. Hm. Aber nicht nur das. Daisy fliegt
1: auch aus dem Cheerleader-Team und wechselt letztendlich die Schule. Ja, Daisy hatte bestimmt eh keine Lust mehr, die Footballspieler anzufeuern, die sie vergewaltigt haben. Ja, stimmt,
0: das kommt ja auch noch dazu. Oh, nee. Doch es bleibt nicht bei den Kommentaren im Netz. Die Familie hat auch mit Vandalismus an ihrem Haus zu kämpfen. Daisys Mutter verliert sogar ihren Job. Und der Arbeitgeber von ihrer Mutter soll familiäre Beziehungen zu metz Familie haben. Und das soll wohl der Grund für die Kündigung sein. Dann brennt das Haus der Familie ab und so müssen sie wieder zurück nach Albany ziehen, Und dort haben sie scheinbar noch ihr altes Haus auch gehabt. All die negativen Kommentare bringen Daisy dazu, zu glauben, sie sei selbst schuld an der
1: Vergewaltigung und sie hätte etwas anders machen müssen. Ja, aber das kann ich auch nachvollziehen, weil die Gesellschaft gibt ihr ja schon auch das Gefühl, als hätte sie eine Mitschuld.
0: Gerade die Kommentare, wo sie als Schlampe bezeichnet wird, so ja, selbst schuld, Pech gehabt, so auf die Art.
1: Ja, und es ist ja generell auch oft so, dass... Vergewaltigungsopfern eine gewisse Mitschuld gegeben wird, weil es wird ja schon häufig gefragt, ja was hattest du denn an, als es passiert ist oder warum war sie denn nachts noch so spät unterwegs oder ist nachts alleine Bahn gefahren oder sonst irgendwas. Ja, und ganz ehrlich, selbst wenn ich nackt auf der Straße rumlaufe, ist es kein Freibrief für eine Vergewaltigung, ganz einfach. Nein, auf gar keinen Fall. Also wenn du nicht möchtest, dass du angepackt wirst, dann hat dich niemand anzufassen. Egal, was du anhast, egal, ob du als Frau alleine nachts Bahn fährst, das ist kein Freischein. Nee. Deswegen, eigentlich sind alleine diese Fragen schon so eine Frechheit, weil sie dem Opfer ja dann genau das vermitteln, dass sie irgendwie selbst schuld sind. Sehe ich ganz
0: genauso und selbst wenn du jetzt feiern gehst und du lernst einen Typen kennen und küsst ihn vielleicht
1: auch, aber wenn du dann irgendwann sagst so und bis hierhin und nicht weiter, dann ist ein Nein ein Nein. Ja. selbst wenn du den mit zu dir nach Hause nimmst und dich kurz vorher umentscheidest, ja, das geht einfach nicht, nee. das hat man zu akzeptieren und ist da so. ist auch niemand selbst dran schuld oder okay. muss damit rechnen.
0: Mm-mm. Das alles bringt Daisy also dazu, sich selbst zu verletzen und sie versucht, sich auch mehrmals das Leben zu nehmen. Hm. Ihre Familie schafft es jedes Mal, in letzter Sekunde sie davon abzuhalten und sie in die Notaufnahme zu bringen. Oh Gott, das muss aber auch für die Familie einfach
1: so, so schlimm sein. Ja,
0: die haben teilweise, glaube ich, sogar die Türen irgendwie ausgehangen,
1: dass Mhm. sie sich da nicht einschließen kann im Bad. und Wirklich auf Nummer sicher gegangen, Mhm. dass irgendwie gar nichts passieren kann. Aber wenn man es unbedingt möchte, dann findet man natürlich immer wieder einen Weg.
0: Daisy beginnt mit dem Tätowieren und baut Kontakt zu Mädchen auf, denen Ähnliches passiert ist. Sie nimmt an Treffen teil, in denen sie sich mit den Mädchen austauschen kann. Einige von ihnen weinen, während sie von ihren Erlebnissen berichten und es zerreißt einem wirklich das Herz. Die Mädchen geben sich gegenseitigen Halt, sie fühlen sich so nicht mehr alleine mit ihrem Schicksal. Außerdem möchten sie ihre Erlebnisse teilen, um auch anderen jungen Frauen
1: den Mut zu geben, sich zu wehren und Anzeige zu erstatten. Ja, ich glaube auch, dass es ganz schön viel Mut braucht, über sowas zu sprechen ja. oder sowas zur Anzeige zu bringen. Weil ich glaube, man hat schon immer die Angst, dass einem nicht geglaubt wird. Und ich glaube, man schämt sich auch einfach dafür.
0: Ja, das glaube ich auch. Und man sieht ja in Daisys Fall, wie fertig sie gemacht wird dafür, dass sie die Wahrheit gesagt hat.
1: Ja, ich glaube, das ist halt wirklich so der Worst case wenn du dann so dafür verurteilt wirst. Ja. Am 17. Mai
0: 2015 bekommt Daisy ihr Abschlusszeugnis überreicht. Sie hat die Highschool erfolgreich abgeschlossen. Doch nicht nur das. Sie erhält ein Sportstipendium an einem College in Missouri. Im Jahr 2016 veröffentlicht Netflix die Doku Audrey and Daisy, aus der ich auch die meisten Infos habe. Und in der geht es eben um Daisys Geschichte und zum anderen um Audreys Geschichte. Audrey wurde ebenfalls sexuell missbraucht und nahm sich bereits
1: eine Woche nach der Tat das Leben. Und das mit nur 15 Jahren. Das ist einfach so, so schlimm. Und wir haben uns die Doku auch zusammen angeschaut und ich finde, die geht einem einfach so nah.
0: Total. Und ich habe sie mir dann noch ein zweites Mal angeschaut vor dem Fall und ich musste oft Pause machen. Ich konnte mir das nicht am Stück anschauen. Ja, ich verstehe es. Nur ein Jahr später erhält Daisy für ihre Rolle in der Dokumentation den Cinema Eye of Honor Award. Eine Auszeichnung für besondere Leistungen im Bereich der Dokumentarfilme. Und auch Audrey wird diese Auszeichnung verliehen. Gemeinsam mit Shale Norris gründet Daisy 2017 die Organisation Safe Bay, was für Safe Before Anyone Else steht. Damit möchte sie anderen Opfern von sexueller Gewalt helfen und sie unterstützen. Sie setzen sich für die Prävention von sexuellen Übergriffen vor allem an Schulen ein. Auch all die Jahre später kämpft Daisy immer noch gegen die Folgen ihrer Vergewaltigung. Auf Instagram schreibt sie 2018 Ich erinnere mich nicht einmal mehr an Zeiten, in denen ich keinen konstanten Schmerz verspürte und nicht unter Panikattacken und Flashbacks litt. Ich ertrinke nicht, aber ich treibe nur noch, bis mich jemand erneut unter Wasser zieht. Im selben Jahr zieht Daisy nach Colorado. Ihre Mutter und ihr jüngerer Bruder Tristan helfen ihr beim Umzug. Auf dem Rückweg geraten Tristan und Melinda in einen schrecklichen Autounfall, den Tristan nicht überlebt. Oh
1: Gott, nein. Ja.
0: Er war zu diesem Zeitpunkt gerade 19 Jahre alt. Ein weiterer schwerer Schicksalsschlag.
1: Wie viel muss diese Familie bitte noch
0: durchmachen? Habe ich mich auch gefragt. Auf Instagram verfasst Daisy einen unfassbar rührenden Beitrag über den Verlust ihres Bruders. Ich möchte nicht, dass es wahr ist. Ich kann weder atmen noch denken. Ich habe es so sehr versucht. Du warst so aufgeregt, mit mir dein Abschlussjahr durchzustehen. Du warst der, der immer an meiner Seite stand. Du wolltest immer dafür sorgen, dass alle anderen sich gut fühlen. Ich hätte dich länger im Arm halten sollen. Ich würde meine Seele dafür verkaufen, um mit dir wieder auf der Couch zu sitzen und Cops zu schauen oder Piepers zu hören. Du hast so lange so hart gekämpft. Ich verstehe nicht, warum das Universum entschieden hat, dass heute der Tag ist, um dich gehen zu lassen. Aber ich werde nie aufhören, dich zu lieben. Du wirst nie aufhören, mein bester Freund zu sein. Du wirst immer mein kleiner Bruder sein. Du bist jetzt bei Jenny und Dad. Ich hoffe, du hältst sie so fest wie ich, unsere Erinnerungen. Eines Tages werden wir wieder zusammen lachen und trinken. Bis dahin vermisse ich dich jede Sekunde. Ruhe in Frieden, bester Freund. Ich werde nie aufhören, dich zu vermissen. Daisy weiß nicht, wie sie mit all dem alleine klarkommen soll. Daraufhin meldet sie sich bei Ella. Sie ist wie eine Schwester für Daisy und war für sie immer eine Unterstützung und die beiden lernten sich durch den Dreh zu Audrey und Daisy kennen. Auch Ella wurde im Alter von 14 Jahren vergewaltigt und so haben die beiden sich immer gegenseitig unterstützt. Sie erzählt Daisy von einer Therapie namens EMDR. Hast du davon schon einmal etwas gehört? Noch nie. Ich hatte davor auch noch nie davon gehört aber es steht für Eye Movement Desensitation and Reprocessing, auf Deutsch Desensibilisierung und Verarbeitung durch Augenbewegungen. Und diese Therapie wird hauptsächlich zur Behandlung von Trauma-Folgestörungen eingesetzt. Laut Forschungsergebnissen fühlen sich 80% der Patienten nach nur wenigen Sitzungen stark entlastet. Bei der Therapie geht es um die Nachverarbeitung der belastenden Erinnerungen durch bilaterale Stimulationen. Die Patienten folgen den Fingern des Therapeuten mit den Augen, während dieser die Hand abwechselnd nach rechts und links bewegt. Und das unterstützt das Gehirn, die eigenen Selbstheilungskräfte zu aktivieren und eben die belastenden Erinnerungen zu verarbeiten.
1: Ach krass. Richtig verrückt. Ja, das hört sich wirklich verrückt an. Aber ich meine 80 Prozent ist eine ziemlich gute Quote. Ja, finde ich auch. Die Therapeuten machen sich vorab ein Bild über die
0: Traumata und konzentrieren sich dann gezielt auf bestimmte Erinnerungen. Und die Patienten sollen sich dann auf eine solche Erinnerung fokussieren und darauf folgen dann eben diese Augenbewegungen. Anschließend sollen die Patienten ihre Gedanken komplett leeren und sich auf die Dinge und Gefühle konzentrieren, die ihnen spontan in den Sinn kommen. Sobald sie diese Gedanken gefasst haben, bringen die Therapeuten sie wieder dazu, sich auf ein traumatisches Ereignis zu fokussieren. Beginnen die Patienten betrübt oder gestresst zu sein, holen die Therapeuten sie wieder in die Gegenwart zurück. Und mit der Zeit sollen dann die Erinnerungen und Gefühle an bestimmte Situationen immer weiter verblassen. Genau mit dieser Therapie beginnt Daisy also. Und sie findet eine Ärztin, zu der sie auch eine persönliche Beziehung verspürt.
1: Ihr Gegenüber kann sich Daisy öffnen. Ich glaube, das ist schon mal sehr, sehr viel wert, wenn du einen Therapeuten findest, bei dem du dich so wohl fühlst und bei dem du dich richtig fallen lassen kannst. Ja, weil wenn du dich unwohl fühlst, dann, glaube ich, funktioniert die Therapie auch einfach nicht. Nein, dann kannst du die Person ja auch gar nicht richtig teilhaben lassen an deinen Gefühlen. Dann, glaube ich, frisst du das mehr in dich hinein, als dass du mit der Person darüber redest. Ja, glaube ich auch.
0: Gemeinsam mit Ella möchte Daisy einen Dokumentarfilm über ihren Heilungsprozess veröffentlichen und auch auf die Therapie aufmerksam machen. Der Film soll da weitermachen, wo die Netflix-Doku aufgehört hat. Er soll anderen Betroffenen Mut und Perspektive geben. Der Film soll unter dem Namen Saving Daisy veröffentlicht werden. Ella ist die Direktorin des Films und Tori DeVito die Produzentin. Und an alle, die Pretty Little Liars-Fans sind da draußen, das ist die Schauspielerin, die in der Serie Spencers Schwester Melissa verkörpert. Am 4. August 2020 ruft Melinda Coleman die Polizei. Sie soll nach ihrer Tochter schauen, denn sie macht sich Sorgen, dass sie sich irgendetwas antun könnte.
1: Gab es denn einen bestimmten Anhaltspunkt, warum sich die Mutter Sorgen gemacht hat? Ich glaube nicht, also wurde zumindest nicht
0: veröffentlicht. Aber ich kann mir vorstellen, dass sie einfach ein ungutes Gefühl hatte. Mütter haben ja also so einen Instinkt,
1: sage ich mal. Ja, und nachdem Daisy es ja auch das ein oder andere Mal versucht hat, glaube ich, ist man da auch etwas vorsichtiger.
0: Ja, definitiv. Gegen 4 Uhr Nachmittag treffen die Beamten dann bei Daisy ein. Sie sprechen über eine Stunde mit der jungen Frau und haben auch einige Seelsorger dabei. Doch sie gehen wieder, denn Daisy macht auf sie nicht den Anschein, als sei sie selbstmordgefährdet. Und da es eben keine Anzeichen
1: gab, konnten sie Daisy auch nicht einfach mitnehmen oder sie gegen ihren Willen festhalten. Ja, ich glaube, das kann man auch nur, wenn die Person eben eine Gefahr für sich selbst oder andere darstellt.
0: Ja, genau. Gegen 20.30 Uhr wird die Polizei erneut gerufen, diesmal von einer Nachbarin von Daisy. Die gibt an, dass Daisy sich in ihrer Wohnung das Leben genommen hat. Wie kam die Nachbarin denn darauf? Sie hat einen Schuss gehört. Oh. Ja. Einen Tag später bestätigt Daisys Mutter die schreckliche Nachricht in einem Facebook-Post. Sie schreibt unter einem Bild ihrer Tochter folgende Zeilen. Meine Tochter, Catherine Daisy Coleman, beging letzte Nacht Suizid. Falls ihr verrückte Nachrichten oder Post gelesen habt, dann liegt das daran, dass ich die Polizei gerufen habe, um nach Daisy schauen zu lassen. Sie war meine beste Freundin und eine wundervolle Tochter. Ich denke, sie wollte dafür sorgen, dass ich ohne sie leben kann. Ich kann es nicht. Ich wünschte, ich hätte ihr den Schmerz nehmen können. Sie hat sich nie davon erholt, was die Jungs ihr damals angetan haben. Es ist einfach nicht fair. Mein kleines Mädchen ist weg. Kurz vor dem Selbstmord hatte Daisy eine Anzeige bei der Polizei wegen Belästigung und Stalking aufgegeben. Sie begann bereits im Dezember, die Vorkommnisse auf Social Media ihren Freunden und Followern zu zeigen oder ihnen das mitzuteilen. Und kurz vor ihrem Tod soll sie einen Facebook-Beitrag verfasst haben, in dem sie angibt, dass der Beschuldigte mehrmals bei ihr zu Hause aufgetaucht sei und bei ihr an die Tür geklopft habe. Oh je. Und sie war dann auch fest davon überzeugt, dass er Schlüssel zu ihrer Wohnung hatte, weil er ihr die geklaut hat.
1: Oh Gott, das ist so eine Horrorvorstellung. Mega. Weil zu Hause fühlst du dich ja sicher. Eben. Und wenn jemand quasi in dein sicheres Zuhause eindringen kann, ist das eigentlich das Schlimmste überhaupt. Ja.
0: Außerdem schreibt sie, dass der Unbekannte ihre Handynummer auf Cracklist veröffentlicht hat und mit ihrer Nummer Sex gegen Geld angeboten hat. Anschließend hat er selbst neue Nummern erstellt, um erneut den Kontakt zu Daisy zu suchen. Okay, das ist völlig krank. Komplett. Komplett. Seitens der Polizei wurde das zum Teil dementiert, also John Romero, der Informationsbeamte des Lakewood Police Department sagt, es habe keine solcher Berichte gegeben, Daisy habe erst am Tag ihres Selbstmordes eine solche Beschwerde eingereicht, eben als die Beamten bei ihr zu Hause waren. Freunde von Daisy geben jedoch an, dass sie kurz vor ihrem Tod Angst um ihr Leben gehabt hat. Man solle nicht die Vergewaltigung als Grund für den Selbstmord sehen, sondern den Mann beschuldigen, der sie belästigt und gestalkt hat. Genau, sagen sie, die Medien geben der Vergewaltigung die Schuld an ihrem Selbstmord und ignorieren, was sie kurz vor ihrem Tod durchmachen musste. Niemand gibt dem Mann, der ihr nachgestellt hat, die Schuld. Sie wollte sich lieber selbst das Leben nehmen, bevor ihr Stalker
1: es ihr nimmt. Ja, also ich denke auch, dass das nicht nur an der Vergewaltigung lag, sondern wenn du gerade in so einer Situation bist, dass das schon der ausschlaggebende Punkt war. Ja, es war wahrscheinlich so ein Zusammenspiel aus allem. Ja, denke ich auch.
0: Ebenfalls am Tag ihres Selbstmordes schreibt Daisy auf Twitter, dass sie Angst hat, das Haus zu verlassen, sie traut sich nicht einmal mit ihrem Hund rauszugehen oder zur Arbeit zu gehen und außerdem kann sie nicht schlafen und auch nichts essen. Doch Daisy hatte nicht nur mit ihrem Stalker zu kämpfen. Wochen vor ihrem Tod bekam sie die Meldung, dass sie keine eigenen Kinder bekommen könne und vermutlich ist die Vergewaltigung der Grund dafür. Daisy war am Boden zerstört. Sie erlebte also einen schweren Schlag nach dem nächsten. Ich meine, sie hat ihren Papa, ihren Bruder verloren, die Vergewaltigung. Und dann, jetzt kann sie keine
1: Kinder bekommen, hat den Stalker. Also das ist einfach ziemlich viel. Ja, und dann kommt ja auch noch das Mobbing hinzu, dass sie jahrelang nach der Vergewaltigung eben ertragen musste. Ja. Und sowas bleibt ja auch hängen. Also ich denke mal, dass sie immer noch von gewissen Menschen so angeschaut wurde, als hätte sie die Jungs fälschlicherweise der Vergewaltigung bezichtigt. Ja.
0: Und wenn man jetzt überlegt, sie war zum Zeitpunkt ihres Todes 23 und wenn du überlegst, was sie mit diesen jungen Jahren schon alles durchgemacht hat, also unfassbar. Ja, unvorstellbar. Man wird wahrscheinlich nie den letztendlichen Grund für ihren Selbstmord erfahren, denn sie hat keinen Abschiedsbrief hinterlassen. Ja, das wollte ich auch fragen. Sie hat gar nichts hinterlassen. Also zumindest wurde da nichts bekannt gegeben. Mhm. Menschen auf der ganzen Welt trauern um Daisy. Selbst die Schauspielerin Amy Schumer meldet sich nach dem Tod mit rührenden Worten via Social Media. Es tut mir leid, dass diese Welt so unfair zu dir war. Du warst eine Kämpferin, eine wundervolle Künstlerin und ich bin glücklich, dass ich dich
1: kennen und lieben lernen durfte. Aber das bringt es eigentlich auf den Punkt. Also, die Welt war einfach wirklich sehr, sehr unfair zu ihr. Es ist echt sehr passend.
0: Der Film Saving Daisy wird dennoch produziert. Momentan ist das Projekt pausiert, einfach weil alle erstmal trauern müssen, aber auf der Website des Films ist auch ein Statement dazu zu lesen. Dort steht, dass Daisy wollte, dass die Menschen die Wahrheit über ihre Geschichte sehen, ihre Auf und Abs, ihren ständigen, andauernden Kampf gegen die Traumata und wie die EMDR-Therapie sie unterstützt hat. Und daher werden sie das Projekt für Daisy zu Ende bringen. Denn Daisys Geschichte endet nicht am 4. August 2020, sondern geht durch ihre Familie und Freunde
1: weiter. Ja, und irgendwie verkörpert Daisy ja auch alle Frauen, die eben genau das gleiche Schicksal teilen. Ja, man kann sich sehr gut in sie reinversetzen. Deswegen finde ich es echt gut, dass dieser Film trotzdem gedreht wird und veröffentlicht wird. Und vielleicht macht das dem einen oder anderen ja Mut. Ja, glaube ich auch. Und ich werde mir den Film auch auf jeden Fall ansehen. Ja, definitiv.
0: Können wir uns ja zusammen ansehen. Machen wir wieder. (lacht) Das ist wieder ein Fall, bei dem es mir unglaublich schwerfällt, zur Gruselgeschichte überzugehen. Aber wir wollen euch natürlich nicht mit solch einem Gefühl entlassen und daher folgt jetzt die Gruselgeschichte.
1: Unsere heutige Gruselgeschichte heißt Das Buch. Aline fährt eine Woche zu ihrer Tante, die Witwe ist, weil ihre Eltern in Urlaub (lacht) fahren. Annika, so hieß ihre Tante, empfing sie mit einem köstlichen Essen. Doch Aline wollte nichts. Annika blickte böse. Als hätte sie irgendeinen Plan gehabt und der hätte nicht geklappt. (lacht) Alles klar. Geh jetzt lieber schlafen. Du hattest einen anstrengenden Tag hinter dir, sagte ihre Tante zu ihr. Ja, das stimmt allerdings, sagte sie. Gute Nacht, Annika. Nacht, Schatz. Doch nachts ermordete Annika Aline und begrub sie in ihrem Garten. (lacht) Was? Einfach so. Wieder krasse Wendung hier. Ja, kann man mal machen. Zehn Jahre später lag auf einmal ein Buch vor der Haustür von Annika. Darauf stand Die Geschichte von Aline. Annika hob das Buch auf und las. Darin stand die Geschichte, wie Annika Aline getötet hat und dass Aline von den Toten auferstanden ist, um sich zu rächen. <lacht> Annika bekam Angst. Noch in dieser Nacht klingelte es an der Tür. Annika machte nicht auf. Dann klingelte das Telefon. Annika nahm ab. Es war Aline. Sie sagte, ich werde mich an dir rächen. <lacht> Annika machte die Tür auf. Dann auf einmal, ja. why, warum?
0: Also, ach ja, wenn Aline anruft, Da kann man ja mal die Tür aufmachen.
1: So, ja, ich habe sie vor zehn Jahren umgebracht und in meinem Garten verscharrt. Schön, dass sie mal wieder vorbeikommt. <lacht> What? So durch. Naja, Annika machte die Tür auf. Vor ihr stand Aline. Sie erwürgte Annika eigenhändig, fuhr ihre Fingernägel aus und stach sie ihr in die Kehle. Ach, ja, Eieieieiei, Laura. Die ist schon ganz schön brutal. Die ist echt sehr brutal. Und es gibt auch noch ein schönes Bild. Eine Hand mit langen roten Nägeln und ein paar Bluttropfen. Wirklich super tolles Bild, Laura. Ja, ich weiß. <lacht> Und natürlich steht auch wieder darunter, Laura Regenauer. Wie immer. Ja, ich muss auch dazu sagen, dass ich diese Info nach wie vor immer noch als sehr, sehr wichtig empfinde. Nicht, dass irgendwann mal irgendjemand auf die Idee kommt, diese Meisterwerke für sich zu beanspruchen. So, aber jetzt hoffen wir erst einmal, dass euch diese super Geschichte ein bisschen auf andere Gedanken gebracht hat. Und Leute, bitte, 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 seid immer nett zueinander. Ihr wisst nämlich nie, was der andere gerade durchmacht.
0: Und dann hoffen wir, dass ihr nächste Woche wieder mit dabei seid. Und bis dahin, schöne Träume.
1: Bis dann. Tschüss. Tschüssi.